0: Ich bin nach Chiem gefahren, ans GEOMAR, das ist äh, das Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung und spreche mit dem Leiter der Abteilung Kommunikation und Medien, Andreas Philbock. Hallo Herr Philbock. Schönen guten Tag. Jetzt wollte ich fragen, was machen Sie hier eigentlich am GEOMAR? Dann sagen Sie ja Ozeanforschung, dann sage ich dort danke, tschüss. Das ist wahrscheinlich ein bisschen wenig. Was genau forschen Sie?
1: Ja, um, also Ozean. Ozeanforschung oder Meeresforschung. Darum geht es hier am GEOMAR und zwar in einer ziemlich großen Bandbreite. Wir untersuchen das Meer eigentlich überall dort, äh, wo es blau-tief ist, also nicht Küstenforschung. Weil das waren die AVI-Kollegen. Und die Kollegen vom Helmholtz-Zentrum Gistacht auch. Genau, die auch. Hm. genau Also wir gehen dahin eigentlich primär, wo das Meer richtig tief ist. Wir machen auch Tiefseeforschung. Aber wenn wir unser Spektrum so aufblättern wollen, dann geht es um vier große Themen. Das erste ist der Ozean und das Klima. Also wie beeinflusst der Ozean unser Klima und wie... Verändert sich auch vielleicht der Ozean durch Klimaveränderungen? Mhm. Das wollen wir verstehen und untersuchen. Im zweiten Schwerpunkt geht es mehr um das, was im Ozean lebt. Und zwar um den menschlichen Einfluss, den wir ausüben, was im Ozean lebt. Also dieses marine Ökosystem, wie funktioniert es und vor allen Dingen, wie verändern wir es durch verschiedene Prozesse. Stichworte können da sein, Überfischung zum Beispiel. Stichwort, anderes Stichwort kann sein, Ozeanversauerung. Das ist wiederum einen Bezug zum Klima hat. Äh, solche Fragestellungen. Äh, der dritte, dritte Feld, mh, da geht es um marine Rohstoffe, marine Ressourcen. Mhm. Da denken Sie vielleicht an Öl und Gas. Das ist gar nicht mal äh, das, woran wir primär denken. Äh, hier geht es zum einen um biologische Rohstoffe. Das heißt zum Beispiel Wirkstoffe aus dem Meer können wir Arzneimittel ah. aus äh, marinen Organismen äh, entwickeln. Mhm. Ähm, können wir? Können wir? Oh. Ja, kann man. Äh, es geht ferner um äh, mineralische Rohstoffe. Hm, da ist das Stichwort. Erze, Erzfabrik in der Tiefsee. Also mhm. äh, man findet äh, an Gesteinen, die man in der, Tief, die in der Tiefsee äh, zu finden sind, ähm, Mineral, äh, Mineralien, äh, die es vielleicht lohnt, in Zukunft mal abzubauen, wenn Ressourcen an Land weniger werden. Oder man die mh, knappen Mineralien an Land äh, nur noch schwer zugänglich findet, dann ist vielleicht die Tiefsee auch eine Alternative. Und das Dritte äh, in diesem Bereich ist es. Das, ähm, das vierte. Äh, nein, das ist das Dritte und das Dritte okay. in dem äh, in dem Feld äh, Ach so, Ressourcen. Ich dachte, ah, okay. Ah, oh, das, ah, die dritte Ressource. Äh, die dritte Ressource. <lacht> das ist dann doch Energie. Aha. Äh, hat auch was mit Gas zu tun, aber in diesem Fall äh, nicht mit mh, einem Erdgas in gasförmiger Form, sondern mit Erdgas in fester Form, in Form von Gashydraten, die es am Meeresboden gibt, die wir untersuchen. Und wo wir versuchen herauszufinden, gibt es dort umweltverträgliche Abbaumethoden, äh, um diesen fossilen Brennstoff in Zukunft zu nutzen, ohne zum einen das Klima weiter zu schädigen und zum anderen äh, auch ohne die marine Umwelt zu ähm, äh, schädigen. Was sind Gashydrate? Ähm, stellen Sie sich das vor wie ein Stück Eis, mhm. das brennt wie ein Grillanzünder. Mhm. Äh, das klingt, wir sagen auch brennendes Eis dazu, das klingt zunächst einmal ziemlich äh, eigenartig. Also Sie haben wirklich ein ein Eisklumpen vor sich äh, und der brennt, weil in dem Festkörper des Eises Methangas eingeschlossen ist.
0: Also es ist nicht Eis aus Methangas, sondern
1: das es ist, ist Eis mit Methangas. Okay. Und zwar äh, ist das nur stabil unter sehr hohem Druck und unter niedrigen Temperaturen. Mhm. Äh, und das findet man in einigen hundert Metern. Äh, Wassertiefe im Meeresboden dann ähm, und äh, dort ist es stabil, solange eben der Druck hoch genug ist und die Temperatur niedrig mhm. äh, kommt es so in fester Form vor. Findet man im Sediment äh, gebändert. Ja, äh, vierter jetzt vierter jetzt ja? vierter Forschungsschwerpunkt. Da geht es um marinen Naturgefahren. Da könnte man natürlich, wenn man hier gerade in Norddeutschland sich befindet, zunächst einmal an Sturmfluten oder sowas mhm. denken. Aber wie gesagt, Küste ist nicht so äh, unbedingt der Schwerpunkt bei uns, sondern hier geht es um marine Naturgefahren, die verursacht werden durch... Äh, Plattenbewegung der Erdplatten. Das heißt, äh, haben Sie auch sicherlich schon mal gehört, dass äh, unsere Erde eben äh, kein so ganz stabiles Gebilde sind, sondern äh, es schwimmen an der Oberfläche äh, Erdplatten, die auseinanderdriften und auch zusammenstoßen und bei diesen Prozessen entstehen Erdbeben, vulkanische Ausbrüche und äh, äh, wenn so ein Beben unter Wasser ähm, stattfindet, äh, dann können äh, die Erschütterungen auch an die Wassersäule weitergegeben werden. Diese dabei entstehenden Wellen breiten sich aus und können dann in Küstenregionen auch Tsunamis, also sehr hohe, schwere äh, Überflutungen äh, verursachen. Äh, und da wollen wir zunächst einmal verstehen, wie diese Prozesse funktionieren und sind auch dabei, Regionen zu identifizieren, die besonders gefährdet sein könnten in Zukunft. Ähm, wir sind noch nicht, nicht so weit, dass man Erdbeben vorhersagen kann. Da äh, bedarf es noch einiger äh, Forschung. Das ist im Moment nicht, äh, nicht möglich. Sorry. Äh, nicht möglich. Also sie können nicht sagen, in fünf Wochen wird es dort ein schweres Erdbeben mhm. geben. Er bringt euch in Sicherheit. Das ist leider nicht möglich. Man kann höchstens sagen, diese Region war schon lange nicht mehr von einem schweren Beben heimgesucht worden, ist aber aufgrund ihrer geologischen Struktur sehr stark gefährdet. Das heißt, diese Region könnte sehr bald durch ein Erdbeben beeinträchtigt werden.
0: Mit was für Geräten betreiben Sie die Forschung? Also Sie haben ja diese lauter so cooles Tauchzeugs, ne?
1: Naja, also das Erste, was wir Schiff brauchen,
0: genau. das Erste, was wir brauchen,
1: ist ein Schiff. Weil so.
0: Meeresforschung ohne Schiff macht
1: in für viele Fragestellungen nicht so furchtbar viel Sinn. Wir machen ich gehe davon zwar, aus, dass sie eins haben. Ja, wir, wir haben vier Schiffe, die wir am Geomar betreiben. Die Alko und die Poseidon sind so zwei mittelgroße Schiffe, wie wir sagen. Die sind so gut 50 Meter lang, also keine Riesendampfer, aber schon ein ganz ordentliches Schiff und dazu noch zwei kleinere Einheiten, die wir primär hier im Bereich der ostsee Förde einsetzen, auch für viel für Ausbildungszwecke. Mit diesen vier Schiffen könnten wir aber nicht Meeresforschung weltweit betreiben. Das heißt also, wir greifen auch auf andere Forschungsschiffe zurück, die es in Deutschland oder auch in anderen Ländern hm. gibt, die zur Verfügung stehen. In Deutschland äh, sind das zum Beispiel die Meteor, das ist relativ bekannt. Äh, Im Atlantik, äh, dann gibt es ein relativ neues Schiff, die Maria S. Merian. Äh, auch im Atlantischen Ozean kann auch mal ins Eis fahren. Äh, und äh, dann arbeiten wir auch sehr viel auf dem äh, Forschungsschiff Sonne, äh, Kennen die wenigsten. Die Sonne fährt im Pazifik und im Indischen Ozean primär herum und betreibt dort mit deutschen Kollegen und ausländischen Kollegen Meeresforschung. Wir haben sicherlich einige relativ ungewöhnliche, wenn nicht einzigartige Großgeräte, die wir am Geomar einsetzen. Dazu zählt als erstes das einzige bemannte Forschungstauchboot Deutschlands, Jago. Es ist ein ziemlich kleines Gerät. Also jedenfalls auf die, die davor stehen, wirkt das immer sehr sehr winzig. Aber es passen zwei Personen relativ komfortabel dort hinein. Und man kann damit 400 Meter tief tauchen, ohne ein mit einem Kabel oder einer Nabelschnur am Schiff zu hängen. Also richtig ein kleines U-Boot. Was ähm. muss ich
0: tun, um da mal mitfahren zu dürfen? <lacht> Wieso gibt es nur zu lachen?
1: Ja, das ist äh, so einfach nicht. Müssen eine gute, vielleicht müssen sie mal Meeresforscher werden und dann eine gute Idee haben, was sie gerne untersuchen möchten.
0: Das ist doch eigentlich der Aufruf an den, an den wissenschaftlichen Nachwuchs. Wenn ihr Tauchboot fahren wollt, werdet gefälligst Meeresforscher. Das äh, Genau. Ja.
1: Und äh, vielleicht, wenn die, wenn die Nachwuchswissenschaftler dann äh, soweit sind, haben wir vielleicht schon den Nachfolger von Jago. Jago ist schon im 25 Jahre im Dienst der Forschung unterwegs. Mhm. Und wir haben auch, äh, um nochmal auf ein anderes Gerät zu kommen, auch unseren autonomen Unterwasserroboter. Äh, ein ne, ja, unterne, äh, autonomes Unterwasserfahrzeug heißt bei uns Abyss. Ähm, das ist im Prinzip sowas wie ja, eine gelbe Zigarre oder wenn Sie ein Torpedo kennen, so mhm. ein torpedoartiges äh, Fahrzeug. Ist nur schön gelb, schön auffällig, wie viele unserer Geräte, damit man es immer auch gut sieht, wenn es an der Oberfläche ist. Und dieses Fahrzeug, das kann bis zu 6.000 Meter tief tauchen. Also das ist wirklich richtig tief. Damit erreichen wir auch 90 Prozent aller Ozeanböden. Mhm. Und das setzen wir normalerweise ein, um uns schöne dreidimensionale Karten vom Meeresboden zu erzeugen. Denn sie können nicht in die nächste Buchhandlung gehen und jetzt sagen gib mir mal eine, eine Karte vom Meeresboden 1 zu 25.000 in der Region westlich der Azoren, weil das interessiert mich gerade. So mhm. Gibt es nicht zu kaufen. Ja. Und wenn Sie bei Google Earth gucken, stellen Sie auch ganz schnell fest, das, was Sie da an Meeresbodentopographie sehen, ist ziemlich schwach in der Auflösung. Das heißt, wir tappen nicht nur im Dunkeln, weil es dort in der Tiefsee kein Licht gibt, dunkel ist, sondern weil wir auch gar nicht, zum großen Teil gar nicht wissen, wie es da unten aussieht.
0: Und es gibt überhaupt keine Messmethode, mit der wir von der Oberfläche aus uns das angucken können? Irgendwie so. Es
1: gibt Messmethoden, natürlich vom Schiff, Schiffsgeschützte Messmethoden, um äh, auch Meeresbodentopographien aufzunehmen, wird auch gemacht, aber nicht mit einer sehr hohen Auflösung, dass wir, wenn ich Ihnen so eine Karte geben würde, die Sie von einem schiffsgestützten äh, von der schiffsgestützten Methode bekommen würden und sagen, gehen Sie und suchen Sie den nächsten Supermarkt um die Ecke, den würden Sie nicht finden, weil die Auflösung dann vielleicht nur einen Kilometer hat oh, okay. oder na, jedenfalls so grob ist, dass Detailstrukturen damit kaum oder nicht erfasst werden, gerade in größeren Wassertiefen. Das reicht so für die Grobstruktur, aber eben für die Feinarbeit nicht. Und dafür setzen wir eben so ein äh, Unterwasserfahrzeug ein. Das liefert uns eben Genauigkeiten äh, so mal unter einem Meter. Äh, und äh, um dann wieder auf Search and Rescue zurückzukommen. Äh, da ist dieses Fahrzeug dann eingesetzt worden, um den vor einigen Jahren im Atlantik verschollenen äh, Airbus äh, von Air France zu suchen, ist dort mit anderen Geräten zusammen äh, in, also quasi in einem Schwarm Experiment mhm. äh, unterwegs gewesen, hat eine ganze Zeit lang den Meeresboden kartiert und irgendwann äh, hat man dann äh, dieses Wrack dort unten auch lokalisieren können. Das, da können sie nichts mitnehmen mit, also das hat jetzt keine Möglichkeit irgendwas aufzunehmen, außer eben diese Daten, aber sie wissen dann da ist was und wenn Sie das dann wissen, dann kommt die nächste Spielklasse der Unterwasserfahrzeuge, von denen wir auch zwei haben, nämlich die ferngesteuerten Unterwasserroboter. Das sind dann Fahrzeuge, die haben eine Nabelschnur zum Schiff.
0: Ich wollte gerade fragen, wie steuern Sie die, weil Funk geht ja schlecht. Ja, eben.
1: Genau, Funk geht schlecht. Dem geben wir eine Nabelschnur. Ja, also Dem geben wir eine, ein Kabel, durch das wir zunächst einmal den Strom übertragen. Kommen die äh, auch so tief? Und wir haben zwei, eins bis 6.000 Meter, auch das ist eins sagen wir mal von den wenigen weltweit, die eben so tief tauchen können, und eins bis 3.000 Meter. Es hat beides so seine Vor- und Nachteile. Der 6.000 Meter, klar, erreicht natürlich so diese großen Wassertiefen, ist dafür aber eben ein bisschen sperriger, ein bisschen größer. Und von der ganzen Peripherie erfordert ist dann schon ein relativ großes Schiff, um das dort auch einsetzen zu können. Und für viele Anwendungen reichen dann ja auch 3000 Meter äh, Wassertiefe. Äh, wenn Sie nicht so tief wollen, äh, kann, können Sie auch ein kleineres Gerät nehmen. Die Funktionalität ist gleich. Sie haben Augen, sprich Videokameras und Arme. Das sind so zwei stählerne Greifarme, mhm. äh, mit denen Sie eben Proben nehmen können. Also haben wir Augen und Arme in der Tiefsee und können so genau sehen, wo das Objekt der Begierde ist, äh, Proben nehmen, Messgeräte aussetzen, Installationen vornehmen. Wo tun
0: Sie die Proben hin? Hat das ja. Ding dann so einen Brustbeutel? So so, ja, quasi ah, okay. ein, ein, ein
1: Brustbeutel. Sie okay. haben so eine, so herausfahrbare Schubkästen, mhm. und in die können Sie dann Ihre Proben mit dem, mit dem Greifarm dort reinsetzen. Wobei das schon eine ziemlich trickreiche Geschichte ist. Das ist nicht so einfach. Also da muss man schon ein bisschen üben und die Piloten, mhm. die diese äh, ROFs, wie sie auch heißen, Remotely Operated Vehicles mhm. fliegen. Ja, bleiben wir so ein bisschen in der, dieser Fliegersprache. Äh, die werden äh, speziell geschult, äh, damit sie eben auch die diese Bewegungen, die sie ja nur auf einem Bildschirm äh, in ihrem Steuerstand verfolgen können, äh, dann auch umsetzen können. Sie haben ja im Prinzip nur ein zweidimensionales ja. Bild und müssen das aber in, in eine dreidimensionale Bewegung ja um, äh, umsetzen, was durchaus anspruchsvoll ist.
0: Warum nur bis 6.000 Meter? Warum tauchen wir nicht tiefer?
1: Also ja, ich tief sagte, müssten wir, um, um, um 100 Prozent abzudenken? Ja, um 100 Prozent, sind, dann sind wir bei gut 11.000 Meter. Mhm. Ähm, ich sagte schon, bei 6.000 Meter erreichen wir mehr als 90 Prozent aller Meeresböden. Äh, da können Sie sich zum einen fragen, gibt es wissenschaftliche Fragestellungen, die es unbedingt erfordern, dass sie noch tiefer gehen müssen, dass sie also in Regionen vordringen müssen, die deutlich eben unter 6.000 Meter liegen. Das sind also die wenigen äh, Tiefseegräben, die es dann gibt. Hm. Ähm, und zweitens müssen sie natürlich sehen, wenn sie dahin wollen, dann steigt der Aufwand überproportional. Wir haben bei 6.000 Meter bereits 600 Kilo pro Quadratzentimeter an Druck, ja, Das ist also wirklich da lasten auf jedem Quadratzentimeter 600 Kilo. Da wollen Sie äh, und ich will da auch nicht sein und sich dem aussetzen. nicht schlank, ne? Ja, das wäre ein bisschen <lacht> zu viel. Ähm, also das äh, entsprechend müssen Sie eben äh, ihre, äh, ihre ganze Dimensionierung ihrer ihrer Bauteile entsprechend einrichten. Natürlich geht das. Technisch wäre
0: es möglich. Technisch ist, es möglich. Es ist nur eine finanzielle Frage. Es aber ist dann, ja.
1: genau. Und irgendwo müssen sie ja auch die meist äh, öffentlichen Geldgeber davon überzeugen, dass dieser, <lacht> das dieser Aufwand noch Sinn macht mhm. und dass sie dann wirklich noch nützliche und sinnvolle Ergebnisse
0: herausbringen, die diesen Aufwand rechtfertigen. Was für Erkenntnisse sind aus dem Geoma bisher so rausgefallen? Also
1: ja das ist natürlich auch sehen wir haben ein ziemlich breites äh, forschungsfeld insofern kann man ja nur immer spotlights äh, schlaglichter geben auf äh, erkenntnisse und mh, ja vorweg sollte man natürlich auch sagen dass die meisten forschungsarbeiten ja gemeinsame Arbeiten mit vielen Kollegen weltweit sind. Also mhm. es sitzt ja niemand mehr im stillen Kämmerchen am Geoma und brütet mal etwas ganz alleine aus, genauso wie das in anderen Instituten nicht der Fall ist, sondern meistens äh, sind das eben sehr stark interdisziplinäre und auch äh, eben mit vielen äh, von, von Gemeinschaftswerken von vielen Kollegen. Ich denke, wo wir äh, zum einen Pionierarbeit geleistet haben, ist auf dem gebiet der gashydratforschung mhm. dort haben wir äh, schon sehr lange äh, geforscht und sehr viel erfahrung in dem bereich äh, wir sind äh, sehr gut aufgestellt auch äh, in dem bereich der äh, erforschung der ozeanversauerung also der äh, wie reagiert reagieren marine Organismen auf die zunehmend saureren Bedingungen im Meerwasser. Dort sind wir sehr intensiv dabei, Experimente sowohl an Land unter kontrollierten Bedingungen wie auch unter sagen wir mal, realen Bedingungen im, im Ozean durchzuführen, verschiedene Organismengruppen zu untersuchen. Das ist, denke ich, im Moment ein sehr intensives Forschungsfeld. Wir sind auch äh, im Bereich der hochauflösenden Ozeanmodellierung eines der äh, wichtigen internationalen äh, Forschungszentren, äh, die äh, dort wirklich an der, an der vorderen Front, sage ich mal, der, äh, der Nachbildung des Ozeans in einem numerischen Modell äh, tätig sind äh, und das eben weiterentwickeln. Das geht in Richtung klima äh, Studien zur Klimaentwicklung und so weiter. Und natürlich auch in diesem Bereich marine Ressourcen, äh, wenn wir da gerade die Forschung an ähm, schwarzen Rauchern, also an heißen Quellen in der Tiefsee nehmen. Das äh, hat sich in den letzten Jahren auch deutlich fortentwickelt. Äh, insbesondere auch durch die, die Möglichkeiten, die wir jetzt mit diesen ferngesteuerten äh, Tiefseerobotern haben, äh, können wir da jetzt in ganz andere
0: Regionen vordringen. Wie geht es eigentlich unseren Ozeanen, wenn Sie sagen, die versauern? Also warum versauern die überhaupt? Ist das, also ne? Saure Milch ist ja auch was, was man nicht haben will. Ist Ozeanversauerung ein Problem oder ist es nur ein Phänomen? Es ist zunächst einmal ein Phänomen,
1: korrekt. Es entsteht dadurch, dass ein Teil dieses Kohlendioxids, das bei Verbrennungsprozessen entsteht, vom Ozean aufgenommen wird. Mhm. So ich sag mal ein Viertel bis ein Drittel oder sowas von dem, was wir als Menschen zusätzlich in die Atmosphäre bringen wird letztendlich vom Ozean aufgenommen. Das ist mal gut, weil es ist weg aus der Atmosphäre. Kann Lust die Atmosphäre dort nicht weiter erwärmen. Äh, aber es löst sich dort und äh, dort entsteht Kohlensäure letztendlich und äh, das senkt den sogenannten pH-Wert, das haben wir vielleicht in der Schule mal gehört, pH äh, äh, neutral äh, bis sauer, ne? senkt den pH-Wert so langsam ein klein wenig ab. Das die, die gute Nachricht ist, wir können auch in 100 Jahren noch baden gehen. Mhm. Ja, also da ist okay. für, für, für uns wird der Ozean nicht so sauer werden, <lacht> ja. dass wir da nicht mehr reingehen können. Ähm, aber für viele Organismen, die eine Schutzschicht aus Kalk haben oder eine, eine sagen wir mal, eine, einen, einen Knochenaufbau aus irgendwo aus einem aus kalkhaltigen Material haben, der auch ständig diesem sauren Wasser ausgesetzt ist, die bekommen irgendwann Probleme, weil sie ihre Kalkschalen nicht mehr hinreichend dick aufbauen können oder sie im schlimmsten Fall sozusagen wieder aufgelöst werden. Das geht prominent von Korallen los, die am, Meer, sie sie am Meeresboden ja wachsen, bis hin zu diesen ganz kleinen, was sie eigentlich gar nicht sehen, Korallen. So, so ein Plankton, das eben aus kleinen Kalkschalen besteht, äh, die bekommen mehr oder weniger Probleme. Nur wie so oft in der Wissenschaft gibt es nicht die Pauschalantwort. Es gibt nicht die Aussage bis hierhin und nicht weiter und dann ist alles tot. Ja? Sondern äh, wir haben schon gesehen, okay, die, diese Organismengruppen, die reagieren sehr differenziert auf äh, diese diese zusätzliche Belastung. Äh, manche können sich auch äh, durch relativ rasche Evolution auch anpassen. Äh, also da wird sich etwas tun. Äh, und aber wir wissen da eigentlich noch nicht die letztendlich die alle Antworten zu. Deswegen forschen wir ja letztendlich auch da. Wenn man jetzt fragt, wie geht's den Meeren, dann sind natürlich auch noch so andere Dinge äh, da. Da ist das Themenfeld Überfischung. Mhm. Wir haben ähm, es geschafft mittlerweile so gut 90 Prozent aller großen Fische aus dem Meer zu entfernen. Das ist äh, leider ein bisschen trauriger Weltrekord. Also ne, wenn wir richtig über große Fische reden, da sind das, äh, gegenüber dem ursprünglichen Bestand schon 90 Prozent weg.
0: 90 Prozent? Was, 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 was sind große Fische? Thunfisch Zum Beispiel, große,
1: so. ja. Ne, Thunfisch ist ein sehr prominentes Beispiel, dem es in den, in den meisten Beständen nicht mehr sehr gut geht. Äh, aber Sie können hier auch äh, vor die Haustür Dorsch äh, nehmen, ähm, also viele, bei vielen, in vielen Fischbeständen fehlen insbesondere die großen Fische. Also es gibt noch kleine Fische und es werden auch viel zu viele kleine Fische dann gefischt in der Not, ne? ja. Macht man das Netz etwas kleiner und fischt dann auch durch die Kleinen raus. Aber letztendlich schießt man sich damit selber ins Knie. Äh, denn wenn sie die kleinen Fische fangen, äh, die noch nicht die Chance haben, Nachkommen zu generieren, ja? Die Amerikaner würden sagen, don't eat, don't eat the babies. Ja. Ja. Dann haben sie natürlich irgendwann keine mehr. Also sie müssen zumindest diesen Fischen die Chance bieten, auch Nachkommen zu bekommen. Weil dann haben sie natürlich geht der Bestand ja weiter. Aber wenn sie zu stark in, die, in einen schrumpfenden Bestand eingreifen und eben diese Jungfische dort herausholen, dann hat man irgendwann wirklich ein nachhaltiges Problem. Und sie müssen... Immer mehr Aufwand betreiben, bekommen eine Zeit lang noch natürlich einen ganz guten, eine ganz ganz gute Quote da raus aus dem Meer, aber irgendwann geht das dann auch nicht mehr, dann lohnt es einfach nicht mehr. Sie werden nicht den letzten, ich sag mal, den letzten Dorsch irgendwo vielleicht rausholen. Aber der Bestand ist einfach so klein geworden, dass es wirtschaftlich nicht mehr lohnt. Und das müssen wir natürlich irgendwo sehen, wie ich meine die Weltbevölkerung steigt. Mhm. Also wir brauchen irgendwo auch. Das, was im Meer lebt, um uns zu ernähren. Und das ist durchaus möglich. Also, wenn man das clever macht, und wir haben gerade hier in Kiel äh, mit dem, äh, in der Verbindung mit unserem Exzellenzcluster Ozean der Zukunft, den wir hier äh, gemeinsam mit Kollegen von der, von der Universität und äh, vom äh, der Institut für Weltwirtschaft hier betreiben, äh, gesehen, dass man, wenn man jetzt auch die die Wirtschaftswissenschaftler an Bord holt und so ein, so ein Problem mal ganzheitlich betrachtet, dass man Managementstrategien entwickeln kann, die zeigen, wenn ihr eure Bestände vernünftig und ordentlich bewirtschaftet und nicht auf den kurzfristigsten Profit schaut, dann ist es möglich, sehr viel mehr Fisch aus dem Meer zu gewinnen. Weil Man muss die Bestände erstmal, natürlich erstmal anwachsen lassen und wenn man dann geschickt, sage ich mal, und nachhaltig sie bewirtschaftet und befischt, bekommt man mehr Ertrag für weniger Aufwand äh, heraus. Nur das müssen sie natürlich nicht nur äh, immer mal in Deutschland äh, dann implementieren und durchsetzen, sondern das müssen muss letztendlich eine weltweite Strategie sein. Und so etwas politisch umzusetzen, ist ein sehr langwieriger Prozess, der mindestens so kompliziert ist wie Emissionsbeschränkungen für den Klimaschutz durchzusetzen,
0: wobei das das, das, das marktwirtschaftliche Argument natürlich ein, ein sehr gewichtiges ist, denke ich mal. Ne? Also das ist der Türöffner eigentlich zu sagen, Kinder, ihr könnt mehr verdienen, damit Wachstum durch Beschränkungen. Das richtig. ist halt
1: schon äh, richtig. Nur man äh, muss natürlich immer sagen, bevor ihr mehr bekommt, müsst ihr müsst ihr, müsst ihr euch ja, vor allen Dingen müsst ihr euch eine Zeit lang auch zurückhalten. Ihr das müsst ist das den, Investment. Ne, ja, ihr müsst euch, äh, ihr müsst erstmal diesen Bestand äh, erholen lassen, äh, und dann dürft ihr eben nur so und so viel dort rausnehmen. Ne? Ihr möchte nicht sagen, oh, jetzt haben wir ja wieder viel und jetzt radikal äh, befischen wir wieder diesen Bestand und innerhalb kürzester Zeit ist der wieder kollabiert. Das geht natürlich nicht. Darf ich heute noch Fisch essen? Ja, durchaus. Äh, es ist sinnvoll, denke ich, auf äh, zertifizierten Fisch zu achten. Das Marine Stewardship Ja, es oder ist oder? nicht, also das ist nicht äh, alles Gold, was glänzt. Das ist mhm. ganz klar. Ähm, aber es hilft zumindest ein wenig. Und wenn Sie Fisch essen, wenn Sie die Chance haben, einen Fisch zu kaufen, wirklich beim, beim, Fischhändler, den Sie auch noch mal sehen können. Nicht nur das, ich das sag mal, das Fischstäbchen, ja, ja, ja. nicht nur das Fischstäbchen, sondern wirklich den Fisch sehen. Äh, dann achten Sie eben auf gewisse Mindestgrößen, äh, die Fische haben müssen. Äh, auch da kann man nicht einfach sagen, eine Scholle muss jetzt, ich sag mal, äh, 30 cm lang sein. Das mhm. richtet sich auch ein bisschen nach dem, wo sie herkommt natürlich. Äh, Ostseefische sind per se zum Beispiel kleiner als Nordseefische. Das liegt so ein bisschen am an, an Salzgehalt, äh, ne, mhm. unter den Bedingungen, die sie wachsen. Ähm, auch da haben wir schon sagen wir mal Maßstäbe entwickelt, äh, denen wir, die, die wir versuchen den Menschen zu erklären, äh, so groß muss zum Beispiel ein Fisch sein. Wir haben jetzt eine Ausstellung konzipiert, die wir in Kürze in Brasilien zeigen wollen. Und dafür mussten wir ganz neue Fischarten uns sozusagen mal erstmal mhm. überlegen. Und da ist ein Thunfisch dabei, der ist, ich glaube ich, dreieinhalb Meter lang oder sowas als Modell. Das ist ein Riesen, ein Riesenapparat, wo wir zeigen, das ist ein Fisch von vernünftiger Größe. Wenn der nur einen Meter lang ist, ist er zu klein. Ja, und das wäre für unsere Verhältnisse, natürlich, wenn wir einen Fisch vom Meter sehen, ist schon enorm. Ja. Also das ist richtig, eine richtig große. Äh, aber für diese Gewässer wäre das eine normale Größe. Kann ich das irgendwo nachlesen? Ja, es gibt. Ähm äh, Gerade für, sagen wir mal, für die Nichtexperten äh, gibt es den sogenannten World Ocean Review. Das mhm. klingt jetzt erstmal kompliziert oder äh, vielleicht ein bisschen abschreckend. Das ist eine Publikation, die unser Exzellenzcluster äh, zusammen mit äh, dem Mare mit Mare äh, gemacht hat. Dieser Zeitschrift. Äh, ja, genau. Okay. Äh, und äh, da gibt es ein einen Band, der sich nur mit Fischerei beschäftigt, mit äh, dem, wie geht's so mal unseren Fischen, äh, was können wir tun, äh, welche Strategien gibt es? Und zwar in einer in einer
0: Sprache für den so mal interessierten Laien. Also ich dachte jetzt eher an so eine so eine. Idealerweise hätte ich ja eine App. Fotografiere ja. den Fisch und das Ding sagt, okay. nicht kaufen, wenn ja. kleiner als das. Die haben wir leider noch nicht, okay. aber das ist natürlich eine nette Anregung. <lacht> Die Fisch-App, ja. Der Ozean ja. wird sauer, ja. der es Ozean verliert den Fisch. Ja. Und Wie geht es ihm noch?
1: Auch eine vielleicht nicht so gute Nachricht ist, dass es zunehmend größere Gebiete gibt, die unter Sauerstoffarmut leiden. Wir sagen dann immer, dem Ozean geht die Luft aus so ein bisschen. Es gibt Gebiete im Ozean, die generell ähm, relativ sauerstoffarm sind. Das äh, äh, liegt an bestimmten Vermischungsströmungs-, Düngungsverhältnissen. Ähm, nur diese Gebiete scheinen größer zu werden. Wir versuchen herauszufinden, woran liegt denn das? Liegt das zunehmender Entwärmung? Liegt das an vielleicht eine Überdüngung, wo, wo kommt dieses Phänomen her? Auch da kann man nicht einfach jetzt sagen, das kommt jetzt, weil wir Klimawandel haben oder sowas. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber zunächst einmal auch in lang langzeitlichen Experimenten untersuchen, wie funktioniert das System da? Warum ist, haben wir dort ein sauerstoffarmes Gebiet vorliegen, wo dann Organismen, wie zum Beispiel Fische, was Fische dann meiden würden. Also wenn sie einen schnell schwimmenden Fisch haben, wenn sie so einen Schwertfisch oder sowas, der der braucht auch richtig viel, eine richtig gute Sauerstoffversorgung. Wenn der in so ein Gebiet kommen würde, würde er das natürlich versuchen zu meiden, weil das ist für ihn nicht, dann nicht mehr irgendwann nicht mehr gut. Also es ist nicht so, dass sie in den Gebieten jetzt die toten Fische oben an der Oberfläche schwimmen sehen. So ist es nicht, äh, sondern das sind das sind wirklich Regionen dann im Ozean, die die ähm, äh, relativ arm auch an äh, Biomasse dann irgendwann werden, weil wovon sollen sie leben? Wovon sollen sie denn so leben? sein? Ja, ja, ja äh, genau. Wovon sollen sie denn leben? Also da da äh, schauen wir auch sehr genau hin. Äh, eine, weitere, eine weitere Geschichte, die mh, vielleicht sage ich mal für den für den Menschen äh, auf der Straße ein bisschen greifbarer zunächst ist ist dieses ist Problem Müll im Meer, mhm. äh, was im Moment ja auch sehr stark äh, diskutiert wird. Ähm, Müll, also das Meer als Müllkippe ist eben über viele Jahrzehnte einfach völlig normal gewesen. Ja? Äh, Tür auf, aus den Augen Tür, aus dem Sinn. Tür auf, ja. raus. Meer ist groß und tief, spielt auch keine Rolle. Ja, ähm, was wirklich äh, problematisch ist in dem äh, Zusammenhang, ist gar nicht mal das, was man wirklich sieht, was sie vielleicht, wenn sie am Strand längs laufen, dort finden, äh, sondern sehr, sehr viel kleinere Bestandteile. Äh, klar, ich meine, man findet bei Möwen in, in Mägen auch durchaus größere äh, Bestandteile, die sie einfach fressen und aufnehmen. Äh, Grundproblem ist dann irgendwann, die haben den, den Bauch voll ja, ja. Äh, und meinen sie, ne, sie haben ja genug gefressen, aber sie können das nicht verstoffwechseln, was sie da tatsächlich aufgenommen haben. Die,
0: haben. Tatsächlich haben die nur einen Tennisball drin.
1: Ja. Sozusagen, ne? äh, schlimmstenfalls sowas, aber ähm, wo wir zum Beispiel im Moment, äh, in welcher Richtung wir forschen, ist die Tatsache mikroskopisch Kleines Plastik, also wenn Sie eine Plastiktüte wirklich so klein schreddern, dass Sie sie nur noch äh, unter dem Mikroskop als solche äh, Plastikteile erkennen können, äh, dort siedeln sich offensichtlich bevorzugt Schadstoffe drauf an. Äh, das heißt, Sie kumulieren auf solchen Material äh, Schadstoffe und wenn die dann aufgenommen werden wiederum von Organismen, dann zum Beispiel Muscheln oder mhm. ein Wattwurm oder sowas, ja. Also gut, wir können sagen, ich esse kein Wattwurm, oder ich esse auch keine Muscheln, aber andere, irgendwo
0: andere essen das schon. Äh, ja, und ist ist immer, es ist immer eine Nahrungskette.
1: Genau, es ist eine also. Nahrungskette, der eine lebt vom anderen und äh, irgendwo beim letzten, den, der dann bei uns letztendlich auch auf dem Teller liegt, äh, da hat sich das dann vielleicht über viele Jahre äh, kumuliert. Ähm, da gucken wir hin und schauen, äh, was passiert da. Nehmen die Organismen diese Schadstoffe dann auch auf oder scheiden sie sie wieder aus? Ja, äh, wo, wo ist da ist da ein
0: Problem? Und äh, wenn ja, welche Folgen hat das? Ja. Zusammenfassend würde ich sagen, unseren Ozeanen geht es nicht besonders gut. Es könnte ihnen besser gehen. Das wollen äh, wir jetzt nicht zu schwarz äh,
1: formulieren. Äh, klar, es gibt eine Menge eine Menge Probleme. Wir kennen sie zum Teil ja noch gar nicht. Wir versuchen dem natürlich auf die Spur zu kommen. Es gibt natürlich auch immer Chancen, das sind nämlich die Ressourcen, die, die man vielleicht nutzen kann. Wir müssen sehen, dass wir vernünftig mit dem Gute, was wir hier haben, umgehen. Und je mehr wir auf diesem Planeten sind, desto
0: sorgfältiger sollten wir mit der Ressource umgehen. Sind Sie da zuversichtlich oder eher pessimistisch? Tja, äh,
1: die Menschen sind, glaube ich, nicht so gestreckt, dass sie per se ähm, immer an die nächsten drei bis fünf Generationen denken, sondern äh, häufig ja doch eher äh, an sich beziehungsweise an das, was sie noch so überblicken können. Insofern bin ich dann nicht so furchtbar optimistisch, äh, was dies betrifft. Äh, ich denke, man muss versuchen, Lösungen zu finden äh, für Probleme, die den Menschen nicht den Eindruck gibt, dass sie sich dabei kasteien müssen, dass sie dabei äh, bei irgendetwas, was stark behindert werden, äh, dass diese, diese Lösungen nicht angenehm sind, äh, dann ist die Akzeptanz auch, denke denk ich, höher. Uh, einfach solch was umzusetzen. Ich sage manchmal, uh, was uns so ein bisschen, bisschen fehlt, uh, ist so eine Art iPhone für den Klimaschutz. Also irgendwas, was, was so was cool was, ist, was cool dass ist, cool ist und das es jeder haben will ja. und uh, das uns aber aus solchen uh, Bedullien wie eben Klimawandel oder vielleicht eben auch uh, Meeresschutz uh, hilft. Uh, dann. Uh, wäre das, glaube ich, sehr viel einfacher,
0: manche Dinge umzusetzen. Wie behalten Sie denn dann trotzdem gute Laune, die Sie offensichtlich haben? <lacht> Ach ja, ich meine, äh,
1: ich glaube, man, man darf nicht äh, sich ständig, sagen wir mal, nur die, die Probleme, nur die Schwierigkeiten äh, vor Augen führen, sondern äh, man muss sich, äh, ja, versuchen, an, an anderen Dingen zu freuen, denn äh, man darf die Probleme nicht aus dem Augen verlieren, aber äh, ich bin nicht der Typ, der äh, deswegen jetzt ständig in, in Tränen ausbrechen würde, sondern äh, vielleicht einen anderen optimistischen Blickwinkel dann versucht zu finden.
0: Andreas Füllbock, vielen Dank. Ja.